0: 음악을 만난 날들을 떠올려 봅니다. 라디오에서 처음 들었던 아바의 노래 친구가 낡은 해적판으로 들려준 레너드 스키너드의 서던 락 그리고 첫 월급으로 샀던 청맨지온이의 음반 살아오면서 수많은 희노애락과 만났습니다. 친구를 잃기도 하고 누군가에게 뒤통수도 맞았으며 생활의 빈곤과 사랑의 행복도 느꼈죠. 하지만 그 모든 것들이 희미해진 곳에도 여전히 빌리 헐리데이의 음악은 남아있습니다. 음악은 수많은 기억을 담고 지금도 들려집니다. 오늘 아침의 음악이 또 다른 기억을 담고 미래 어느 날인가 선명히 떠오르는 순간을 고대해봅니다. 4월 6일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 예야라고 yeah, 음악을 마무리합니다. 짐 클라스 히어로스의 스테레오 하츠 피처링은 아담 리바인. 마름 파이브의 보컬인 아담 리바인이 피처링했습니다. 나의 마음은 나의 사랑은 스테레오다. 사랑을 음악처럼 전하고 싶다라고 노래했습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 스는 테디 김태훈입니다. K124861747님, 자생인 테디 안녕하세요. 비온 후라 쌀쌀합니다. 일찍 출근하느라 고생했습니다. 언제나 달콤한 목소리 너무 좋아요. 오늘 감사합니다.라고. 아침에 기분 좋은 문자 보내주셨습니다. 오늘 아침에 서울 지역은 비가 좀 잦아들긴 했습니다만 아침 기온은 어제보다도 3, 4도 정도 낮은 기온이라고 합니다. 쌀쌀합니다. 며칠 전에 있었던 그 여름 같은 날씨는 잠시 잊어주시고 쌀쌀한 봄날씨다 생각하시면서 옷차림 챙기시면 될것 같습니다. 자 3100님 오랜만에 테디 목소리 들으니까 힘쿵하네요 하셨고요. 1619님 비 내리는 날 안전운전 테디 화이팅이라고 또 아침에 격려 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자이호선님 새싹입니다. 처음하여 출근길에 목소리가 너무 개구지고 재미있으셔서 어떤 분인지 궁금해서 찾아봤는데 근데 제가 생각했던 이미지와는 정반대네요. 프리웨이 듣는 동안 슬그머니 미소가 나오고 편안해져서 힘내서 출근해야지 하는 마음이 저절로 생깁니다. 라고 하셨습니다. 개구지고 재미있는 목소리를 들으셔서 이미지를 아 재미있게 생기신 분인가 하고 찾아봤는데 너무 잘생긴 사람이 있으니까 깜짝 놀라셨군요. 이호선님 언제나 기대와 현실은 좀 다른 법이니까요. 어제 아침에 처음으로 와주셨는데 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 앞으로도 출근길에 자주자주 들려주시길 부탁드립니다. 자 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵10611 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩어로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 이용성 님께서 신청해 주신 밴드츠의 Another s e Song 듣고 왔습니다. 3087 님께서 요 테디 아들이 알바만 하다가 1년 넘게 쉬면서 자격증 공부하고 있습니다. 늦은 나이에 양식 자격증 취득해서 요식업 한다고 하는데 뭘 진득하게 하는 스타일이 아니라서 걱정되긴 합니다. 아들이 하는 대로 그냥 뒤에서 묵묵히 응원해줘야 할까요? 라고 걱정되는 마음으로 문자 보내셨습니다. 뭘 진득하게 하는 스타일이 아니다. 라고 해서 걱정되신다고 하셨는데, 진득하게 하는 스타일이 아니라는 건, 하고 싶은 건 아직 못 찾았다는 뜻입니다. 그러니까 새로운 시도나 새로운 도전할 때마다 응원해 주세요. 무엇인가 자신이 좋아하는 걸 찾아내게 되면, 열심히 하잖아요. 그죠? 가끔 그런 이야기 드립니다만, 게임방에 가보면요. 12시간이나 24시간 동안 커, 커피하고 컵라면만 먹으면서 자리에서 일어도 안 나는 친구들이 정말로 많습니다. 남들은 막 하, 게임방에서 게임만 한다고 그러지만 정말 자기가 좋아하는 걸 만나니까 남들이 뭐라고 하건 예, 그 공간에서 뭐 이틀 삼일씩 머물면서 게임하는 친구들도 보게 되거든요. 일도 그런 게 아닐까 하는 생각 해보게 돼요. 저도 정말 예, 말씀이 셨잖아요 어. 학생기록부에 항상 적혀 있는 주의가 산만하며. <웃음> 집중력이 모자라다 하는 이야기를 초등학교 내내 듣고 살았습니다. 아 그런데 음악을 만나고 또 영화를 만나게 되니까 제 방에 틀어박혀서몇년 동안 계속 그것만을 듣고 보던 그런 시기가 또 있었어요. 3087님 힘내십시오. 어, 아드님 응원해 주시길 바라겠습니다. 커피 한잔 보내드릴게요. 커피 한잔 하시면서 여유 있게 아침 시작하십시오. 일리 이사님께서요 어제 남사친에게 고백했다 거절당했습니다 혹시라도 거절당하면 다시는 안볼 생각으로 고백한 건데 참담해요 괜히 고백했나 후회하고 자책하며 잠을 한숨도 못 자네요 자 이제 리스트에 있던 남자들 중에서 한 명은 아, 지웠습니다 이제 다른 남자분들에게 고백하시면 되겠습니다. 솔직히 집시다뭐 리스트에 한 명만 있었겠습니까? 남사친 중에 한명 이제 지운 겁니다. 자 127명 중에 한명 지웠으니까 이제 126명 남았거든요. 주변에 이제 선배나 직장 동료 예전에 알던 오빠 다 해보면 한 200여명 나오지 않을까 하는 생각이 들거요 124님 뭐 그게 그렇게 큰일이라고 고백했다가 거이 게임은요. 어 100명한테 고백했다. 한 명만 건지면 되는 게임입니다. 이런 게임이 어디 있습니까? 에? 야구에서도 강타자는 10번 중에 3번은 채 3할 타율이고요. 투수들은 뭐 1점대 정도는 방어율이 나와줘야 잘 던지는 투수라고 하는데 그렇죠? 손흥민 선수도 슛을 10번 했는데 한 번밖에 안 들어가면 은 슈팅 확률이 떨어진다고 라 이야기를 해요. 그런데 이 연애라는 게임은요. 100명한테 대쉬했다가 한 명만 제대로 건지면 되는 게임입니다. 최고의 게임이죠. 네. 1, 2, 3님. 아, 주변에 있는 수많은 사람들 중에서 이제 고작 한 명을 리스트해서 주셨을 뿐이니까 힘내시길 바라겠습니다. 뭐 보내드릴까요? 네. 대쉬했다가 거절당한 다음 날엔 역시 마카롱이죠. 달달한 마카롱 드시면서 인생엔 여전히 단맛이 남아있다라고 힘내시길 바라겠습니다. 자, 그래도 혹시 압니까? 그 남사친이 내일은 좀 달라진 마음으로 또 문자를 보내줄지 플레이어입니다. 베이비 컴백. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요
1: 전예현입니다 자 어제 재보궐선거가 있었습니다 총 9곳에서 실시했죠 예, 재보선 결과 전국 다섯 개 시도 아홉 개 지역구에서 치러진 주요 선거 중에서 주요한 부분만 좀 결과를 요약을 한번 해보겠습니다 첫 번째로는 전국에서 유일하게 국회의원 재선거가 치러진 전주을 선거구에서 진보당의 강성희 후보가 당선이 됐습니다. 전주일 국회의원 선거의 경우에는 원래 이제 이곳이 더불어민주당 소속이었던 이상직 의원의 지역이었습니다. 그런데 이상직 의원이 선거법 위반으로 의원직을 상실하면서 재선거가 진행이 된 거고요
0: 더불어민주당에서는 그 책임 소재 때문에 후보를 안 냈죠
1: 그렇습니다 공천을 하지 않았어요 그래서 국민의힘 진보당 무소속 후보 이렇게 6명의 후보가 출마를 했었는데 진보당의 강성희 후보 득표율 39%로 당선이 됐습니다 이전주일 선거가 주목을 받았던 이유는 첫 번째로는 호남입니다 그래서 내년 총선을 앞두고 호남 민심이 어디로 갈지를 일부 엿볼 수 있을 것이다 라는 것이고요 두 번째로 강성희 당선자 진보당 출신이잖아요 네. 진보당에서 처음으로 국회에 입성했다는 점이두 가지가 주목을 받고 있는데요 처음에
0: 이제 무소속하고 약간 박빙을 예상했는데 처음부터 벌어지더군요
1: 예, 박빙 예상했지만 굉장히 여유롭게 지금 당선이 됐고요 다만 이제 투표율이 26.8%로 낮다라는 점은 조금 더 주목해 볼 지점이기도 합니다 강 후보자는 이제 당선인이 됐죠 현대자동차 전주공장 비정규직 지회장을 진행했고요 당선 소감을 통해서 민심의 무서움, 위대함의 존경과 경의를 표한다. 이렇게 밝혔습니다. 자, 또 다른 곳 한번 살펴보겠습니다. 고 노호키 전 교육감. 아, 갑작스럽게 타계하셨고 네. 울산시 교육감 보궐선거가 치러지게 됐는데, 고인의 남편인 천창수 후보가 맞대결을 펼친 보수 진영의 김중 후보를 이기고 당선됐습니다. 천창수 당선인의 득표율 61.94%고요. 아이 사랑을 실천해온 전인교육감의 교육정책 계속됐으면 좋겠다는 시민의 바람이라고 생각한다 이렇게 밝혔습니다. 그리고 경남 창녕군수 보궐선거 굉장히 투표율이 높았어요. 네. 57.47%인데 국민의힘에서 우리의 귀책을 인정한다며 공천을하진 않았지만 당 출신 무소속 후보 여 명이 당선이 됐고 경남 도의원 출신 성낙인 후보가 당선됐습니다. 네.
0: 아무래도 이제 내년도에 총선이 있을 텐데 총선을 미리 앞둔 어떤 민심의 또 향방이다 이렇게 볼수 있겠군요. 양국법 개정안에 윤석열 대통령이 거부권을 행사했습니다. 이 거부권 행사에 비판하는 야당 쪽에서는. 미분양 아파트는 사주면서 쌀은 왜안 되냐 뭐 이런 논리를 피고 있는데 이 거부권의 배경은 또 어떻게 되는 겁니까?
1: 일단 윤석열 대통령과 여당의 주장을 살펴보면 국가 재정에 심각한 영향을 미칠 수가 있고 이것이 농업의 미래에 오히려 악영향을 미칠 수 있다는 주장을 펼치고 있습니다. 하지만 민주당에서는 식량 주권의 중요성을 강조하면서 대통령의 거부권 행사가 이것을 포기한 것이고 윤 대통령이 대선 당시 쌀 시장 격리 공약을 발표했는데 크게 보면 이제 같은 맥락이라고도 볼 수가 있거든요. 어, 이거 이렇게 지적을 하고 있는 상황입니다. 어쨌든 민주당에서는 이 다시 국회로 돌아온 양곡관리법 개정안을 오는 13일 국회 본회의에서 재투표에 붙이겠다라고 밝혔지만 국민의힘은 여전히 반대하고 있는 상황이고요. 국민의힘에서는 오늘 민, 당, 정, 협의를 통해서 쌀값 안정화 대책을 마련하겠다라고 밝혔습니다. 그런데 지금 국민의힘에서 민생특위가 꾸려졌는데 이곳의 위원장을 맡고 있는 조수진 최고위원의 어제 발언이 논란이 되고 있습니다. 밥한 공기 다 비우면
0: 된다고 이야기했죠?
1: <웃음> 물론 이제 조수진 최고위원의 해명을 들어보면 민생을 위한 아이디어라고 다 주장을 하고 있는데 밥한 공기 다 비우기 운동을 이언급하을 놓고 여당 내에서도 아예 밥 공기 그릇을 두 배로 만들라고 하지 그러냐. 그러니까 이게 현실적으로도 문제가 있고 민신가?
0: 이게, 이게 이런 거잖아요. 그러니까 우리나라 여성분들이 다이어트를 많이 해서 쌀을 많이 안 먹는다. 그러니까 밥 많이 먹어라 지금 그렇게 이야기하는 거잖아요.
1: 뭐 그렇게 해석이 나오고 있죠. 그런데 지금 쌀값 폭락이 문제 때문에 농민들이 울고 있는데 이 다이어트 탓하는 거냐? 뭐 이런 비판도 나온다고 합니다.
0: 농 농담이었겠죠? 농담을 할수 있는 자리가 아니었나요? <웃음> 참.
1: 참고로 KBS 라디오 최경영의 최강시사에서 하신 말씀입니다.
0: 일제 강점기 강제동원 피해자들이 일본의 전범기업에 국내 자산을 압류해달라 신청을 우리 법원이 받아들였습니다. 이게 정부의 정책과는
1: 조금 반대로 가고 있는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그리고 역설적으로 최근 정부가 이른바 제3자 대의 변제안을 발표하면서 이분들이 법원의 강제 집행을 신청하게 된 배경이 된 겁니다. 일제 강제 동원 시민 모임에 따르면 요 대전지방법원이 장대 미쓰비시 중공업의 국내 특허권 4건에 대한 압류 및 특별 현금화 명령을 결정했다고 하는데 김재림 할머니를 비롯한 원고 4명의 채권액은 1심 판결에서 선고된 배상액 지연이자를 합쳐 6억 8천만 원입니다. 이거 들으시는 분들이 어 이거 좀 헷갈린다라고 하실 수 있는데 쉽게 설명을 해드리면요. 이 피해자 4명이 미쓰비시 중공업을 상대로 위자료 청구 소송을 제기해서 1심, 2심 모두 승소를 했습니다. 그런데 왜 법원에 미쓰비시 중공업의 국내 특권 압류해달라, 현금해달라 이렇게 나서게 됐냐면 제가 잠시 설명드려진 것처럼 대법원의 선고가 늦어지고 있고 정부의 최근 안을 발표하면서 아 이대로 있으면 안 되겠다라는 점이 영향을 미친 것으로 보입니다. 이번 압류 결정에 따라서요 강제 집행 절차를 밟고 있는 미쓰비시 중공업 국내 자산 12건으로 늘었고요. 자이 대일 관계와 관련해서 민주당 의원들이 일본을 방문할 것이다 이런 소식도 전해지고 있습니다. 민주당의 후쿠시마 원전 오염수 방출 저지 대응단 좀 말이 어려운데 네. 후쿠시마 오염수가 방출되지 않도록 저지하겠다 이런 뜻이겠죠. 이 소속 의원들이 어제 일본 대사관을 방문해서 후쿠시마 수산물 수입 재개 문제라던가 안전성이 확보되지 않은 방류에 대해서 문제를 제기했고요. 이 대응단에 소속된 의원들이 오늘부터 2박 3일 일정으로 후쿠시마를 방문해서 오염 현장을 확인하고 일본 특파원 대상 간담회 등을 진행할 예정입니다.
0: 일본 쪽에서 이거 입국 비자 내주나요?
1: 네 <웃음> 일단 입국은 될것 같은데 도쿄전력집과의 면담은 불발이 됐습니다. 하지만 일본의 보도를 보면 일본 내부에서도 이 오염수 방류에 대해서 여론이 좀 엇갈리는 것으로 나오고 있기 때문에 이런 부분도 유심히 지켜봐야겠습니다. 네.
0: 자, 형사기소된 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 법원에서 34건의 혐의를 모두 부인했습니다.
1: 예, 도널드 트럼프 전 대통령이 현지시간 4일 법정에 출두했는데요. 총 4건의 혐의를 전부 부인했습니다. 지금 미국 뉴욕 맨하튼 지검이 공소창을 통해서 밝힌 내용을 보면 트럼프 전 대통령이 이른바 성추문 입막음을 시도했고 이 과정에서 회계장부 조작 선거법 위반 등이 확인됐다라는 것이 미국 검찰의 입장입니다. 하지만 도런드 트럼프 전 대통령은 이게 선거 개입이다. 정치적 탄압이다. 이런 논리를 펼치고 있는 상황입니다. 유죄가 날까 무죄가 날까 지금 미국 언론도 좀 엇갈리고 있다고 라 하는데요. 어, 일각에서는 유죄 판결이나 징역형은 나오기 어렵다고 라 하지만 시사지간지 뉴스위크를 보면 트럼프 전 대통령이 100년 이상의 징역형을 선고받을 가능성도 있다. 이런 보도도 나오고 있습니다.
2: 그렇군요.
0: 도널드 트럼프 전 미국 대통령 다음 대선에도 나오겠다. 뭐 이렇게 이야기를 하고 있는데. <웃음> 자 시사 엉뚱 퀴즈 오늘의 문제 어떤 문제입니까?
1: 예, 트럼프 전 미국 대통령이 법정에 출석했다. 이런 소식 전해들었습니다 법정 하면 아 유명한 분 법정 스님이 아. 떠오릅니다. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈도 드릴게요. 법정스님의 대표 저서 이것 있습니다. 아무것도 갖지 않는다는 것이 아니라 불필요한 것을 갖지 않는다. 이런 뜻이라고 하는데요. 이것은 무엇일까요? 1번 식용유, 2번 무소유, 3번 초코우유, 4번 괜찮아요.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오더 포함해서 모두 1분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 법정 심의 대표 저서 중 이것이 있죠. 아무것도 갖지 않는 것이 아니라 불필요한 것을 갖지 않는다 하는 뜻의 이것은 무엇일까요? 1번 식용유, 2번 무소유, 3번 초코우유, 4번 괜찮아요 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 하트입니다 바라쿠다.
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 어느 봄날 상자와 함께 낯선 카페에 들어선 태훈 씨.
0: 까지와 주셨네요. 제가 요 아이돌을... 생각지도 못습니다 제일 남기커 요거 받오신분들도 있더라고요. 아.
1: 그래요. 방송양 네. 감사합니다. 네. 네. 고맙습니다. 찾아가는 방송. 매일 아침 일곱 시
2: k b s 1 라디오 김태훈의
1: 프리웨이.
0: 즐겨 듣던 음악은 아닙니다만 노래 참 좋네요. 어 비가 조금씩 내리고 있는 강변북로를 쳐다보면서 듣고 있으니까 음악이 오늘 아침 분위기에 잘 맞는다 하는 생각을 했습니다. 닥터 후의 Chained to Your Memory 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 법정스님의 대표 저서 필요하지 않은 것은 갖지 않는다. 이것은 무엇일까요? 정답은 2번 무소유였습니다. 2번 무소유. 1133님. 2번 무소유입니다. 하지만 선물은 소유하고 싶어요. 하셨고요. 신미애님. 2번 무소유. 라디오는 프리웨이가 최고예요. 4 0 3군님 비와유. 태우님. 잘 듣고 있어요. 6063님. 됐어요. 8351님. 웃어요. 네, 545님. 매일 듣지만 오답이 참 재밌어요. 라고 재미있는 오답과 정답들 섞어서 보내주셨습니다. 우리나라 말참 재밌네요. 뒤에다가 유자 하나만 붙이면 다 말이 되는 거죠. 됐어요 오세요 하고서 외국인들 이렇게 우리나라 말 가르쳐주면 되게 편하게 배울 수 있지 않을까 하는 생각이 드는데요. 우리나라가 이 어미가 굉장히 복잡하잖아요. 뭐 존댓말도 있고 반말도 있고 뭐 하다 보니까 굉장히 말처럼 배우는 외국인들 힘들어하던데 끝에를 다 유로 끝내요 됐어요 아니에요라고 하면 된다고 하면 우리나라 말참 편하게 배울 수 있지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다 법정 스님의 무소유 저도 참 어~ 감명 깊게 읽었던 책 중에 하나 있는데 돌아가시면서 자신이 낸 책의 모든 권리도 다 없애라라고 하셨다는데 부산의 그 보수동 책방 거리에 가면요 어, 법정스님의 무소유 책이 굉장히 많습니다. 어떤 경로인지잘 모르겠습니다만 그래서 사람들이 그책한 권만은 꼭 소유하고 싶어서 어, 많은 또 바램이 있지 않았나는 또 생각해 보게 됩니다. 네, 저도 책꽂이 어딘가에 꽂혀 있어요. 어, 가끔 삶이 복잡해질 때마다 한 번씩 꺼내서 읽곤 합니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 청취율 조사기간을 맞아서 이 라디오에서 마련한 이벤트 있죠. 본범 퀴즈 어제는 이상호의 드림팝. 아... 에 관련된 퀴즈를 저희가 냈고요 그 당첨자 명단은 이성호의 드림팝 홈페이지에서 예, 알수 있습니다 또 어제 이성호의 드림팝에서요 어, 저희를 대상으로 한 퀴즈를 냈어요 당첨자 명단 오늘 저희 홈페이지에 올려놓겠습니다 참여하신 분들 확인해 주시면 됩니다 자 0808님께서 꿈디가 잘생긴 테디라는 이야기 의구심을 가지던데 아직 홍보가 덜 됐나봐요 모두들 아는 잘생긴 테디라는걸 그래요. 이상우 아나운서 꿈디가 제가 잘생겼다는 것에 대해서 의구심을 갖습니까? 믿음이 부족하군요. 아직도 믿음을 좀 가지셔야 될 텐데 부족한 믿음 어떻게 채워드릴까요? 에? 0808님 자주 가셔서 아무쪼록 강한 믿음을 가질 수 있도록 많이 전도해 주시길 <웃음> 부탁드리겠습니다. 자 KBS 이 라디오 프로그램들 중에 이제 본봄 퀴즈도 진행이 되고 있으니까 많은 관심 부탁드리겠습니다. t 미와이너 why n o 니다 스탠바이 유맨
1: love?
0: Stand by, your man. Time t a r 유정근님 저희집에서 고기파 해물파의 비율이 3대1입니다. 캠핑갈 때 고기만 구워도 될까요? 아니면 조개류까지 구울까요? 한명을 위해서 조개류까지 가져가면 일이 커지거든요. 조개류도 구웁시다. 아버님 조개류 그 한명이요 나중에 아버님 용돈 드릴 아이일지도 몰라요 아버님 양석호님 정말 마음에 드는 자전거가 있는데 중고 마켓에 나왔어요 중고로 살까요 아니면 오래 탈 거니까 새 걸로 살까요 중고로 삽시다 새 자전거도 비닐 뜯으면 바로 중고 되잖아요 세상에는 아직 버리기 아까운 것들이 너무 많습니다. 오구 이구 님, 제가 영양제를 좋아하는데요. 지금 비타민 루테인 유산균을 먹고 있거든요. 프로폴리스가 싸게 나온 게 있던데 또 살까요? 아니면 있는 거나 잘 먹을까요? 있는 거나 잘 먹읍시다. 영양제 하나 더 드신다고 영원히 사실 수는 없어요. 1106 님, 친구한테 비싼 핸드크림을 선물 받았는데 향이 너무 독해서 잘안 바르거든요. 주변에 나눠줄까요? 아니면 그래도 비싼 거니까 가끔이라도 바를까요? 나눠줍시다. 마음에 안 드는데 비싼 거라 그냥 쓰겠다는 건 약간 바보 같잖아요. 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들 방송중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 크고 작은 고민 편하게 보내주시면 이 시간에 상담해드립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으 무료입니다 자 하늘에서 남자들이 비처럼 떨어집니다 웨터걸스입니다 It's a raining man The best radio stations around. You're listening to Kim t e o n Freeway. b i 의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 1부끝곡은 t e n 입니다 I'm not in love. 저는 잠시 후 e 에 s 뵙겠습니다. Your arms around me. I need to feel your touch. 공중 전화 이용 방법. 동전을 넣는다. 상대방 전화번호를 누른다. 교통 카드를 접촉한다. 상대방 전화번호를 누른다. 공중 전화 카드나 신용 카드를 넣는다. 상대방 전화번호를 누른다. 동전이나 카드가 없을때는 긴급 버튼을 누르고 콜렉트콜 번호와 상대방 전화번호를 누르면 상대방 승인 후 받는 분이 요금을 낼수 있다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 공중전화 부스에 붙어있는 공중전화 이용 방법을 읽어드렸습니다. 동전을 넣는다. 상대방 전화번호를 누른다. 이렇게 당연한 이야기를 왜 써놨지? 개그인가 싶었는데요. 생각해보면 요즘 세대는 공중전화를 사용해본 적이 아니 공중전화 부스에 들어가 본 적조차 없겠다는 생각이 들더군요. 학교에서는 쉬는 시간마다 삐삐 메시지를 확인하려고 공중전화에 길게 줄을 서고요. 앞사랑 통화가 길어지면 싸움이 나기도 하고 뒷사람이 쓸수 있게 동전이 남은 수화기를 끊지 않고 올려두고 가기도 했죠. 이런 모든 추억들을 경험해 보지 않았다는 거 아닙니까? Electric Light Orchestra의 텔레폰 라인 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 시작했습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 공, 공중전화 부스에 붙어있는 공중전화 이용 방법을 읽어드렸습니다. 구사공구님 카드로도 공중전화 사용이 가능한 건가요? 하셨는데 휴대폰이 나온 뒤에 공중전화 별로 안 써보셨군요. 카드로도 사용이 가능합니다. 서성용님, 공중전화하면 한석규님의 초록물고기의 그 명연기가 떠오릅니다. 그렇죠. 초록물고기에서 그 한석균이 아 바꾸지 마 바꾸지 마 라고 했던 그 마지막 대서 저는 공중전화신이라고 하면요. 어 영웅본색 2편에서 장국영씨가 자신의 아내와 갓 태어난 그 아이를 에, 아이 소식을 들으면서 이렇게 마지막을 에, 장식하던 그 공중전화신. 사실은 그거보다 더 인상적인 건 아, 열혈남아에서 유덕화씨하고 장만옥씨의 그 공중전화 키스신이었습니다. 대학교 때 그걸 보고 나선 나도 꼭 해봐야지 라고 했는데 네 거기서 그쳤습니다. <웃음> 요새는 공유연합 박스 찾기 쉽지 않잖아요. 예 네, 주변에 좀 있나요? 자 뭐든 읽어주는 남자에선 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 채택된 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다
2: 김태훈의
0: 프리웨이 귀여고 흐리고 저기압으로 무거워진 몸에 조금 활력이 되는 음악 두 곡이어서 들려드렸습니다. 줄리아 포드엠의 해피 에버 애프터, 그리고 테이크 데스의 I found heaven까지 두 곡의 음악에 이어짐. 나쁘지 않았죠? 괜찮았던 것 같아요. 자, 4417님께서 전 배구 선수가 꿈이어서 배구를 합니다. 일주일 뒤 전지훈련을 가요 응원해주세요. 하셨습니다. 배구 선수가 꿈이다 5학년, 6학년 때 배구했어요. 배구. 배구했는데 배구 키가 그때 작은 키는 아니었는데, 네트에서 스파이크를 할 정도의 키는 못됐습니다 그래서 뒤에서 주로 이제 공을 이제 띄우는 역할을 했죠. 그때 키가 굉장히 컸던 그래서 유일하게 스파이크를 하던 친구는 지금 체육 선생님이 되어 있습니다. 얼마 전에 그 석천호수 근처에서 동창들끼리 만나서 옛날 그 학교 다닐 때 초등학교 저희 때 이제 국민학교죠. 국민학교 다닐 때그 이야기하면서 깔깔거렸던. 그 기억이 나는군요. 예. 그때 참치회를 막 먹었는데 예. 제가 계산하고 왔습니다. 예. 이걸 꼭 밝혀두고 싶습니다. 예. 친구들 동창들이 여러 모여 있었지만 계산을 제가 하고 왔다는 거 다시 한번 꼭. 다음 모임 때는 니들이 좀 내라. <웃음> 4417님 배구선수가 꿈이시려고 전지훈련 잘 다녀오시고 꼭 배구선수로 이름 날리시길 바랄게요. 자, 최윤철님, 전기를 하고 있습니다. 제부도에 일하러 왔어요. 섬이라 그런지 라디오가 유일한 친구입니다. 콩도 겨우 되니까 그나마 다행이네요. 라고 하셨습니다. 그거면 충분하지 않나요? 어, 뭐, 지금 젊은이들이야, 넷플릭스도 있어야 되고, 뭐, 디지플러스도 있어야 되고, 여러가지 OTT, 뭐, 케이블, TV 다 있어야 된다라고 이야기하겠습니다만, 또스마트폰의 여러가지 어떤 기능도 다 써야 되고. 때때로요, 어, 여름철에 바닷가 같은데 이렇게 하루 종일 있다 보면 어느 틈엔가 휴대폰이 있다는 걸 잊어버릴 때가 있어요. 평일에는 막 이렇게 막 카톡도 오고 문자도 오고 막 전화도 쏟아지다가 어느 주말쯤에 문득 서너 시간 동안 아무런 그이 스마트폰에 울림이 없을 때 혹은 무음으로 해놨을 때 다른 것에 열중하다 보면 그것만으로 굉장히 평화로움을 느낄 때가 있습니다. 최윤철님 전기일 하루 제부도에 가셨다고 하셨는데 라디오면 되지 않나요? 예, 네, 그런 생각 해봅니다. 무트로 다시 나오시면 드시라고 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 콩으로 오셨는데 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 김문환님 오랫동안 운영하던 대형마트를 오늘 폐업합니다. 젊음을 불태운 곳인데 접게 되다니 왜 이렇게 속상한지 모르겠어요. 아침부터 괜히 눈물이 나네요. 다른 일자리도 알아봐야 합니다. 힘좀 주세요 하셨습니다. 뭐 대형마트를 폐업한다고 라 해서 어 그것으로써 나쁜 결과였다고 라 이야기할 수는 없잖아요. 그곳을 운영하시는 동안 배웠던 것들 또 많은 사람들 사귀셨을 테니까 그 자산을 믿어보시죠. 또 인생의 새로운 챕터가 열릴 겁니다. 김문하님 지금 있는 곳을 접어야 또 앞으로 갈수 있잖아요. 제가 늘 드리는 이야기 있잖아요. 예, 아프리카의 타잔도 뒷줄을 놔야 앞줄을 잡을 수 있다고. 그래야 앞으로 갈수 있습니다. 제가 치킨 한 마리와 콜라보 해드릴게요. 폐업벤 어, 역시 치킨이죠. 어, 힘내시고 새로운 개업 향해서 열심히 또 젊음을 불살라보시길 바라겠습니다. 위석종님께서 신청하신 음악 듣습니다. credence clear water ribiber 우리는 흔히 CCR이라고 부르죠 have you ever seen the rain <웃음> 온라인 세상 속촌철살인해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라 봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상, 프랑스 파리에서 공유 킥보드 서비스가 금지될 예정입니다. 도로 폭이 넓지 않고 교통체증이 심한 파리에서는요, 전동 킥보드의 인기가 뜨겁다는데요. 하지만 난폭운전이나 음주운전, 무분별한 주차로 사망사고까지 나오면서 퇴출의 목소리가 커졌습니다. 결국 파리시는 시민 찬반 투표를 진행했고 90%에 가까운 시민들이 전동 킥보드 대여 서비스를 금지하라고 답했다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 신진님. 상당수를 차지하는 불량 이용자와 별다른 대책을 마련하지 못한 업체가 반대표를 만든 거라 생각합니다. 근하님. 아무 곳이나 막 주차해 놓는 것도 문제입니다. 인도 한가운데에 세워놓고 쓰러지게 주차되어 있고 정말 무질서하다니까요. 아니 사업을 하고 사용도 하셨으면 책임을 좀 집시다. 차도 이곳저곳에 그냥 던져놓고 가서요. 저도 커브 돌다 몇 번이나 사고 날뻔 했다니까요. 두 번째 댓글로 본 세상 온라인 커뮤니티에 9년째 환불을 받지 못하고 있다는 사연이 올라왔습니다. 글쓴이는 2014년 9월 온라인 쇼핑몰에서 산 옷을 취소하고 두 번이나 환불을 요청했다는데요. 당시 쇼핑몰은 처리해주겠다고 답변했지만 반년 이상 환불이 되지 않았다고 합니다. 쭉 입고 살다가 최근 문재인 쇼핑몰을 다시 찾아가 봤더니 여전히 영업 중인데다가 환불 요청 글도 그대로 남아있고 주문한 옷중두 개는 배송준비중으로 표시가 돼 있었다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 프란치님 옷을 한땀한땀 한땀 만들 장인을 낳아서 키우는 중인가 봅니다. 이제 초등학교 2학년이 됐을 테니까 15년만 더 기다리시면 대학 졸업하고 재봉을 배워 제작에 들어갈 겁니다. 초코마님 이 정도 인내심은 있어야 주식을할수 있죠. 주식을 해도 괜찮을 뿐이네요. 고객 서비스를 이렇게 하는데 아직도 영업을 하고 있다는 게더 놀랍네요. 어찌 됐건 환불 꼭 받으세요. 구름님께서 신청하신 곡입니다. Every Lovin' Skater Boy. 세계의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰. 오늘도 공간 역사 연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 올해 꽃구경 다녀오셨습니까?
2: 근처에 꽃이 피어서 그걸로 <웃음> 만족하고 있습니다.
0: 사실 최근에는 꽃구경을 따로
2: 갈 필요가 별로 없는 게 도시에 이곳저곳에 다 꽃들이 피어서요. 그렇습니다. 그리고 또 제가 가끔 이 KBS에 오다 보니까 네. 여의도로 들어오는 그 순간 그렇죠. 꽃을 볼 수밖에 없어서요.
0: 여의도 전체가 네. 다 거대한 <웃음> 꽃구경 공간이죠. 자, 비가 내리면서 이제 꽃이 많이 떨어지지 않을까 하는 또 어, 걱정을 하게 되는데 어찌됐건 이번 주말 꽃구경 갈 만한 곳이 아직 많이 남아 있습니다. 오늘 정도쯤 비가 그치면 한 번쯤 계획 잡아오시는 건 어떨까 하는 생각이 들면서 우리 조상들도 보면 꽃구경 다녔겠죠.
2: 네, 어, 역사 기록을 살펴볼 때늘 흐뭇하게 보는 것 중에 하나가, 아, 우리 조상들도 때만 되면은 열심히 놀러 다니셨구나. 음. 봄이면 꽃을 찾아서, 가을이면 단풍을 찾아서, 여름과 겨울은 농한기라고. 놀러 다니셨거든요. 네. 그러니까 꽃을 놓치지는 않았던 것 같습니다. 그래서 조선 조선 시대에 보면은 어떤 꽃놀이를 했는지 이런 것들이 이제 자료가 남아 있는데요. 더불어서 아까 잠깐 말씀드렸던 것처럼 최근에는 이제 벚꽃과 관련돼서 많은 분들이 사진도 올리고 또 찾아가시고 하면서 네. 더불어서 서울에서 이제 여의도 벚꽃 이런 것들이 좀 유명해지기도 했는데요. 그 내용이 무엇인지 또그 어떤 연유가 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 네. 어, 우리 민족이 이제 예전에 조선시대 에 놀았던 것들을 서울로 좀 한정해서 좀 자료를 살펴보면요 경도 잡지에 서울 인근의 꽃놀이 명소가 이제 소개가 된게 있습니다 어, 조선시대 기록인데요 어, 피룬대의 살구꽃 그 다음에 북둔의 복사꽃 동대문 밖의 버드나무 천연정의 연꽃 이런 것들을 즐기러 많은 사람들이 모여들었고 아. 이것들을 한꺼번에 즐길 수 있는 방법 중에 하나가 바로 뭐냐면 순성노름이었습니다 순성노름? 한양도성이 한 대략 한 18.7km 19km 정도가 되거든요 이게 한 바퀴 도는데? 네. 이거를 한 바퀴 쭉 돌면 지금 이 아. 동네들을 다 거쳐가거든요 그러다 보니까 이제 꽃놀이에서는 최고로 하루에 모두 즐길 수 있다 이렇게 되어 있는데 하루에 19km 돌아요? 네. 어 당시 기록을 보면 은 보통 새벽에 오르기 시작해서 저녁 종칠 때 끝날 정도인데 삼길이 험난해서 돌아가는 사람도 있다 음. 이렇게 되어 있고요 실제로 지금은 길이 잘 되어 있어서 어, 중간중간 연결된 조금 몇 개의 난코스를 제고하면 은한 11시간에서 12시간 정도면 한양도성을 다돌 수가 있습니다
0: 11시간에서 12시간 음, 그렇군요 한양도성을 이렇게 한 바퀴 돌면서 꽃 틀을 다 이렇게 보면서. 그렇습니다. 어, <웃음> 대단하네요. 12시간. 등산 한참 할 때도 12시간까지는 안 걸어봤던 <웃음> 것 같은데요. <웃음> 자, 지금은 봄꽃 축제하면 이제 벚꽃부터 떠올리게 되는데 이 소장님 이야기를 들어보니까 예전에 뭐 살구꽃, 복사꽃, 뭐 버드나 무 연꽃, 그러니까 다양한 꽃들을 이제 중, 그, 즐겼고 그렇습니다. 그 중에서 이 중심이 된 꽃은 어떤 꽃입니까?
2: 네, 동네마다 조금 다른데요. 앞에 이제 잠깐 나왔던 북둔의 얘기를 좀 살펴보면 좋을 것 같습니다. 네. 이제 북둔에 보면은 이제 복사꽃이 유명하다 이렇게 되어 있는데 이 북둔이 지금의 어, 성북동 일대를 가리킵니다. 그런데 여기에 이제 복사꽃이 많게 된 배경을 좀 살펴보면 좋을 것 같은데 먼저 북둔이라고 하면은 북쪽의 군사들을 주둔시켰다. 이 정도로 해석이 가능합니다. 네. 그러니까 영조 때어영청의 군대 일부를 이제 한양도성을 지키기 위해서 이쪽으로 옮겨오게 되는데요. 이들에게 살림살이를 할수 있는 바탕을 만들어 줘야 됩니다. 음. 그런데 성북동 일대가 토지가 거의 없거든요. 그러니까 국가에서 약간의 일거리를 주게 되는데 그게 이제 여기 개울이 많으니까 면포를 빨아서 이제 표백을 하는 어떤 업무. 네. 그 다음에 이제 군궐에서 필요한 매주를 쓰는 일. 이런 것들을 군인과 그 가족들에게 일정하게 이제 부여를 했던 거죠. 그러니까 이제 최소한의 생활 기반이 생기니까 요 사람들이 여기에다 수입을 좀 늘리기 위한 방법을 고민을 합니다. 음. 산 계곡에서 내가 수입을 늘릴 수 있는 방법. 과실나무를 심는 아. 겁니다.
0: 작은 과수원들을 자기들끼리 하는 거군요. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 이제 살구, 복숭아, 자두를 심는데요. 그러다 보니까 봄이 되면은 동네 전체가 이 살구꽃, 복숭아꽃, 자두꽃이 피니까 아. 어, 조선시대 기록에 따르면 성북동을 가리켜서 붉은 안개가 피어오르는 동네다.
0: 어, 얼마나 멋있었을까요? 그러니까 어.
2: 봄이면은 여기서 이 연분홍에 조금 진한 네. 분홍에 이런 것들이 쫙, 쫙. 피어오르니까 아. 그러니까 이 소문이 이제 한양에 들어가게 되면서 북두네 이 복사꽃 보러 가야 된다. 그래서 음. 양반이며 평민이며 가리지 않고 이 꽃구경을 해러 갔다. 이런 기록이 남아 있는 거죠. 그때부터
0: 성북동이 관광객들 때문에 아또 몸살을 앓았군요. <웃음> <웃음> 지금도 성북동에 뭐 이렇게 뭐 저쪽 이제 삼청동, 북촌, 성북동 네. 이쪽으로 보면은 날씨 좋을 때 카메라를 들고 이제 젊은 남녀들이 이렇게 많이 이제 찾게 되는 걸 보게 습는데 그때도 이미 성북동에 사람들이 많았다. 꽃놀이의 중심이 된법 꽃으로 바뀐 건 언제부터였습니까
2: 이런 꽃놀이가 다양한 과실나무에서 벚꽃으로 조금 어떻게 보면 그 중심축이 옮겨가게 된건 짐작할 수 있는 것처럼 일제강점기라고 볼 수가 있고요 또그 중심에는 창경궁이 아닌 창경원이 있었습니다
0: 당시에 이제 일본 사람들이 창경원이라고
2: 그렇습니다. 그러니까 (1907년에) 고종의 뒤를 이어서 순종이 황제에 올라갔는데 이때 이제 창덕궁에 머물게 되거든요. 당시 이제 통감부에서는 순종을 위한다는 이유로 창덕궁 옆에 있던 창경궁을 공원으로 만들 계획을 하게 됩니다. 그래서 동물원 식물원 박물관 뱃놀이장 이런 것들을 만들게 되는데요. 조금 더 구체적으로 살펴보면 은 창경궁 북쪽에 내농포라고 왕이 농사시범을 보이던 논이 있었습니다. 네. 이논 자리에다가 큰 연못을 만들어서 뱃놀이를 하도록 하고 그 일대 식물원을 만들었습니다. 이 식물원. 남의 궁을 자기들 마음대로만. 그렇죠. <웃음> 이 식물원은 이제 지금도 남아 있고요. 그 다음에 이제 일본식 건물인 장서각을 지어서 박물관으로 그 다음에 명정전 남쪽에 동물원을 만들면서 이런 변화 속에서 창경궁에 벚나무를 대대적으로 이제 심었던 것입니다. 그러면서 네. 1911년에는 그 이름마저도 창경원으로 공식화해서 이제 바꿔버리게 되는데요. 이 나무가 이제 조금 한 10여 년 자라다 보니까 꽃이 이제 만개를 하게 되면서 그러면서 이제 창경원 벚꽃놀이가 유명해지게 됩니다. 1920년대 네. 이제 이 벚꽃놀이가 유명해지니까 이거를 도와주기 위해서 지난번에 저희가 잠시 살펴봤던 것처럼 전차 노선을 이 창경궁 앞까지 끌어들이기도 했습니다. 네,
0: 그러니까 다양했던 꽃놀이가 이제 벚꽃으로 이제 일반화 되게 되는 계기는 만들었습니다.만 그래도 이게 일본의 전통 꽃은 아니잖아요.
2: 그러니까 이게 두 가지 견해가 있는데요. 그러니까 사실은 이제 이게. 벚나무 자체는 일본에서 이제 사람들이 많이 즐기는 것이지만 그 나무의 수종은 제주도가 원산이다. 네. 이제 이렇게 하고 실제로 우리나라는 에한 다섯 가지 종류의 벚나무가 있기도 합니다. 그런 부분이 이제 한국 사람들에게 벚나무에 대한 약간의 어떤 거부감을 좀 덜어주는 경향이 있기는 한데요. 그렇지만 이제 요식에 심었던 벚나무는 일본에서도 음. 한 1870년대 이제 그 꽃이 가장 화려하게 피도록 개량이 된. 소매이 요시노라고 하는 종이거든요. 네. 그 종을 이제 신게 되면서 어떤 의미에서 보면은 이전에 우리가 일전에 보았던 과실나무의 꽃과는 조금 다른, 다른 느낌으로 이 번나무를 보지 않았을까 이런 생각을 하게 됩니다.
0: 네. 꽃해다까지 꽃해다까지 그 역사를 대입해야 되는 네. 우리의 어떤 현실이 좀 안타깝군요. 자 음악한국 듣고 와서 계속해서 조상들의 꽃놀이에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 카오스 일습니다 The Rain, The Park. o 더 h 스 r The Rain, The Park and Other Things 듣고 왔습니다. 음악 듣다 보니까 꽃들이 만발한 그런 숲의 풍경이 눈앞에 그려지는군요. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이 역사 대자뷰박광의 소장님과 함께하고 있습니다. 자 앞서 일제강점기때 창경원 벚꽃놀이가 인기를 끌었다고 라 하셨는데 광복 이후에도 이런 문화가 이어진 건가요?
2: 네, 사실은 이제 광복 이후 잠시 동안은 이제 일본에 관련된 것들을 좀 이제 거부하는 그런 분위기 네. 굉장히 컸습니다. 그러면서 이제 창경원에서 벚꽃놀이에 대해서도 자성의 목소리가 굉장히 컸는데요. 그렇지만 이제 한국전쟁을 지나게 되면서 또피폐해지다 보니까 그런 면에서 뭔가 사람들의 어떤 여유 공간을 찾게 되는데 마침 아직까지 이제 창경원이 그대로 모습을 갖추고 있으니까 거기를 이제 그대로 썼던 겁니다. 네. 그래서 1950년대 70년대 창경원을 창경궁으로 복구하자라는 논의가 있었지만 이제 실패를 하게 되는 과정 속에서 계속해서 이제 벚꽃놀이는 유행을 하게 되는데요. 실제로 1972년 73 3년에 보면 은한 어, 120만 명 정도가 한달 동안 이루어진 벚꽃놀이를 즐겼다 와, 이렇게 기록이 남아있고요.
0: 70년대에 120만 명이면 어마어마한 사람들이 왔다 갔다는 거예요. 그렇습니다.
2: 그리고 1974년 같은 경우 무려 200만 명 그리고 하루에 불, 무려 25만 명에 이르는 사람이 창경원을 찾았다라고 하니까 오. 당시 그러니까 광복이 된 이후라고 하더라도 창경궁이 벚꽃의 상징이 되었다 이런 것들을 짐작해 볼 수가 있습니다.
0: 아니 야구장에 3만 명, 4만 명 들어왔는데 하루 동안 창경궁에 25만 명이 왔다 갔단 말입니까? 그렇습니다. 엄청나네요. 그러니까 어. 이제
2: 이 열기 속에서 사실 이제 한편으로는. 창경궁의 원래 모습을 되찾아야 된다. 음. 이제 이런 목소리가 높아지고 마침 이제 1981년에 과천에 이제 대공원을 만들 계획을 세우게 되면서 자연스럽게 이제 이 창경궁 복원 계획이 이루어지게 됩니다. 그래서 1983년 먼저 창경궁이라는 이름을 되찾고 3년의 복원 공사 끝에 1986년에 현재 모습으로 이제 일반인들에게 공개가 되었는데요. 네. 이 과정에서 이제 벚나무도 다른 곳, 그러니까 예를 들어서 이제 그 과천에 있는 대공원 쪽으로 주로 많이 옮겨졌는데 이렇게 하면서 이제 어떤 의미에서 보면은 이제 꽃놀이의 중심이 사라진 그런 음. 모습이 되기도 했습니다. 어, 참고로 이제 올해가 창경궁이라는 이름을 되찾은지 한 40주년이 되는 해이기 때문에 네. 이와 관련해서 이제 5월달에 창경궁에서 여러 행사가 펼쳐진다고 하니까 그 부분도 관심을 가지고 보시면 좋을 것 같습니다. 네.
0: 저도 지난 주인가 그 일리서 삼청도에 갔다가 어이 궁들이 굉장히 많잖아요 근처에 근데 그 근처를 이렇게 걸어만 다녀도 어 꽃들이 피어있고 그러니까 막 기분이 그렇죠. 굉장히 좋아지더라고 요또작년 가을에는 또그 행사가 그 안에 서 있어서 그 행사 사회바지로 이렇게 들어갔었는데 야그 궁이라는 곳이 참그 뭐라고 할까요 예전에 어떤 그신비와 풍광이 어우러져서 정말 아름답다는 생각을 많이 했습니다
2: 그렇습니다 특히 이제 우리나라 궁궐 같은 경우가 그 뒤에 있는 산 하고 이제 어울리는 네. 느낌들이 있어서 이게 이제 병풍처럼 배각이 둘러치고 이렇게 있으니까 이게 들어가면 마치
0: 그 백그라운드 병풍처럼 배경처럼 딱 산들이 펼쳐지는데 그렇죠. 와 그거 정말 멋있더군요. 네. 이 봄이 다 가기 전에 꼭 한번 가보시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. <웃음> 창경궁이 또 올해 새롭게 복원된 지 40주년이 되는 해라고 합니다. 자, 벚꽃놀이 역시 이제 최근에 벚꽃놀이 서울 지역을 중심으로 하면 역시 여의도가 중심이 아닌가 하는 생각이 드는데, 여의도가 중심이 된 사연도
2: 있겠죠? 네, 맞습니다. 이제 앞에서 말씀드렸던 것처럼 벚꽃을 즐기면서도 사람들이 이제 뭔가 부담스러워하고 이런 부분들이 있었는데, 어, 1968년에 이제 그 여의도가 이제 개발되는 계획이 만들어지게 됩니다. 그러면서 이제 윤중재를 만드는데 이게 윤중재라고 하는 게 이제 뚝방이 되는데 그 뚝결 뭔가 안, 안정적으로 유지하고 또 뭔가 미관을 고려해야 되는 부분들이 서울시 고민이었던 거죠. 그렇죠. 그런데 이때, 염두에 두었던 두 개의 수종이 하나는 버드나무. 이거는 이제 뚝을 단단하게 만드는 역할을 하게 되는 나무가 되는데 음. 또 하나가 미관을 염두에 두는 벚나무를 생각하고 있었습니다. 아. 근데 이게 이제 어떤 배경 속에서 나왔는지 모르겠지만 아마 사람들 머릿속에 벚나무가 예쁘다. 이 생각을 했던 것 같은데요. 문제는 1968년에 이 만큼 한 천구로 정도를 예상을 했는데 이 정도의 번나무를 살 돈이 없었습니다.
0: 음, 그때는 우리가 저 북한보다도 저 가난했던 시절이었습 그렇죠. 그리고
2: 더 나아가서 당시 번나무 수중이 보통의 나무들보다 한 대여섯 배가 비쌌기 때문에 이게 아. 이제 계획만 갖고 있어서 이제 먼저 버드나무를 심었었죠. 그런데 이제 이 소식을 들었는지 1971년에 굉장히 이제 이름이 알려지지 않았던 허모라고도 하기도 하는데 이름이 알려지지 않았던 제일교포가 내가 벚나무를 기증하겠다라고 하면서 2400그루의 벚나무를 서울에 기증을
0: 했습니다. 2400그루요. 네.
2: 그 원래 계획이 1000그루였는데 그거보다 조금 더 많은 <웃음> 것들이었고 그때 이제 당시 서울의 이제 유명 한 건축가이면서 행정가가 이 벚나무를 심을까 말까 이제 또그 공무원들이 고민을 하고 있었는데요. 네. 이때 이제 어떤 얘기를 하게 되냐면 내가 워싱턴 D.C에 포토맥강 주변을 갔더니 벚나무가 굉장히 예쁘더라. 음. 그런데 그게 뭐 일본이 심었다고 미국 사람들이 어떤 의미를 두지는 않으니 우리도 벚나무를 심어놓으면 어떤 어떻겠느냐.
0: 사실 우리의 우리 어떤 인간 사회 의 어떤 비극인 거죠 꽃에 꽃에다가 어떤 정치 생을 집어넣는다는 게 사실은 네 네.
2: 그렇게 하면서 결국은 이 번나무를 어 여기 여의도 윤중재 중심으로 심게 되고요 여기에 이제 한 천구로 정도를 그 다음에 이제 추가로 심게 되면서 음. 여의도에 이제 번나무가 어떻게 보면 이제 자라기 시작했던 거죠 그런데 앞에서 말씀드렸던 것처럼 창경원이 창경궁으로 복원된 게 1984년인데 이때쯤 여의도에 벚나무가 드디어 이제 꽃을 꽃을 피우기 시작했네. 만발하기 시작했으니까. 아~ 그러니까 <웃음> 창경원의 벚나무가 창경궁으로 복원되면서 중심이 사라졌을 때 그거를 여의도로 토스를 하게 되니까 음, 음. 자연스럽게 이제 여의도의 사람들이. 벚꽃이라고 하는 것들이 사람들 인식 속에 그리고 더 나가서 아 이제 조금은 약간은 좀 어, 휑했던 여의도의 축제라고 할수 있는 게 별로 없었던 상황이어서 이 여의도 벚꽃이 하나의 축제로 자리 잡게 되면서 이제 서울의 명소가 되었다 이렇게 알려져 있습니다.
0: 여의도를 이제 개발하려면 사실 이제 상권 형성이 돼야 되는데. 그러려면 사람들이 모여야 되고. 그렇죠. 그 사람이 모이는 이벤트로서 이제 윤중제를 이제 기획을 하게 되는데 그것을 필요로 했던 것이 이제 벚나무들이 네. 이제 늘어선 풍경들. 뭐 기획은 이 당시에 됐습니다만 앞서 음악이 나가는 동안 소장님과 잠깐 이야기했습니다. 나무들이 되게 한 30년 이상은 돼야. 이제 그렇죠. 꽃들이 만발하고 이제 볼만한 어떤 크기들이 되는데 그렇게 본다라면은 지금 여의도와 이벚나무들이 가장 지금 전성기를 꽃? 구구하고 그렇습니다. 있는. 그렇습니다. 아, 그런 시기라고 볼수 있겠군요. 자, 앞서 잠깐 이야기하셨던 창경군 이제 복원을 하면서 벚꽃들, 벚나무들을 좀 옮겼다라는 이야기를 하셨는데.
2: 맞습니다. 이 벚꽃들
0: 은 어떻게 됐습니까?
2: 이제 벚꽃들 같은 경우는 이제 주로 그 아까 말씀드렸던 과천으로 좀 옮기고요. 나중에 윤중재 쪽으로 조금 더 옮겼던 것 같아요. 80년대 아. 이후에는 이 일대인지 벚나무들이 식생을 하고 자라기 때문에 이제 그렇게 옮겼고요. 네. 이제 한편으로는 벚나무 일색인 여의도는 문제가 있다라는 비판이 계속 있다 보니까 네. 진달래 개나리 산수유 같은 우리 전통의 맞아요. 수종 이런 어. 것들을 많이 심어서 실제로는 지금 한9만 그루 정도의 꽃나무가 여의도 음. 곳곳에서 자라고 있어서
0: 다양한 품종이 있어서 다양한 색상으로 보이고든요 그렇습니다 노란색도
2: 볼 수가 있고 하얀색도 볼수 있고 붉은색도 볼 수가 있기 때문에 그거를 각각 이제 하나로 가리지 않고 즐기셨으면 좋을 것 같고요 음. 어, 벚꽃놀이 시장은 사실 일제강점기지만 이제 지금은 한국식 봄꽃놀이의또 하나의 여러 요소 중에 그렇죠. 하나로 보시면 될것 같고요 조금 더 이제 욕심을 낸다면 예전에 조선시대의 선비들이나 평민들이 즐겼던 것처럼 다양한 꽃나무를 즐기시는 것 그러니까 벚나무도 즐기시고 살구나무 복숭아무 조금 지나면 이제 복숭아꽃이 굉장히 예쁘게 필 때거든요 그리고 또 그다음에는 백꽃 사과꽃이 하얗게 필때니까 네. 이런 것들을 생각해 보시면서 꽃을 즐겨 보시면 어떨까 이런 생각이 듭니다
0: 그렇죠 이 봄철에 피는 꽃이 오직 벚꽃만 있는 건 아니니까요 당연히 우리의 수종의 어떤 나무들의 그 꽃들도 즐기시면서 자연에서 한 번쯤 그 여유를 또 봄의 어떤 아름다움을 만끽해보는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 자 역사 대자뷰 오늘은 꽃놀이와 여의도 벚꽃의 역사에 대해서 공간역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 2105님께서요. 오늘 44번째 생일인데 물 한잔 마시고 출근 중입니다. 식구들은 모르는 것 같아요. 대신 축하해 주세요 하셨습니다. 제가 축하해 드릴게요. 아메리카노 모바일 쿠폰 한 장으로 생일 축하해 드립니다. 2105님 생일 축하드려요. 박향자님께서 신청하신 에머슨 레이크 앤 파머의 셀라비. 인생은 그런 거지 뭐. 오늘 마지막 곡입니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.